0: Kommunikation in der Touristik. Das Experteninterview mit Dorothea Hohn. Nach wie vor steht die Reisebranche vor großen Herausforderungen. Daher ist es gerade jetzt besonders wichtig, die passenden Themen für die jeweiligen Medien zu finden. Kommunikationsrezepte für die Reisebranche ist heute unser Thema im Gespräch mit Dorothea Hohn, der Geschäftsführerin von Global Communication Experts. Frau Hohn, in welche Richtung geht denn die Kommunikation derzeit?
1: Derzeit sind in der Kommunikation natürlich die Themen gefragt, die auch realisierbar in der Reise sind. Sprich Deutschland-Themen, jetzt seit Mitte Juni natürlich auch Europa-Themen und man glaubt es kaum, die ersten Fernreisen sind wieder... In der Luft, die ersten Fernreisenden haben diese Woche abgehoben, zum Beispiel nach Costa Rica. Und insofern laufen auch diese Themen, wenngleich es ja immer noch die Reisewarnung der Bundesregierung gibt. Ach ja, können Sie denn sagen, welche Themen zurzeit bei den Medien ganz besonders gefragt sind? Also ganz besonders gefragt sind alle Themen rund um den Spanienurlaub, Spanien und Griechenland. Das läuft von den Destinationsthemen her besonders gut. Was ansonsten natürlich das Thema schlechthin ist, ist alles um das Thema grüner Tourismus, nachhaltiger Tourismus, Strand und Berge. Weil wir sind ja immer noch in der Hochferiensaison. Und das ganze Thema Strand ist für uns Deutsche ja nach wie vor ein wirklich wichtiges Urlaubsthema. Und das wird von oben nach unten gespielt in all seinen Facetten, positiv und negativ. Von überfüllten Stränden in Schaboiz bis hin zu leeren Buchten auf Mallorca. Alles rund um diese Themen ist im Moment sehr interessant.
0: Gibt es denn da ein Thema, wo Sie wirklich in der Praxis schon mal ausprobiert haben, das läuft besonders gut, ein Thema, das ganz besonders hohes Interesse bei den Medien geweckt hat?
1: Die Themenfindung heute ist bei den Medien immer sehr an aktuelle Ereignisse oder aktuelle Entscheidungen der Bundesregierung gebunden. Wir hatten natürlich Ende Juni einen unglaublichen Rann auf das ganze Thema Balearen, weil das die ersten Inseln waren, die wieder zu bereisen sind. Es gab die Sonderprojekte der Bundesregierung mit den Veranstaltern, dort deutsche Touristen hinzubringen. Die Medien, egal ob online, Social Media, TV, Hörfunk, Print, alle waren komplett dominiert von dem Balearen-Thema. Das ändert sich aber entsprechend wöchentlich. Es ist zum Beispiel seit zwei Wochen das Rennerthema, macht die Türkei die Grenzen auf oder nicht? Ist die Türkei wieder für Deutsche erreichbar oder nicht? Das ist in den letzten zwei Wochen das Thema gewesen, was alle extrem beschäftigt hat. Und so wird es jede Woche irgendwas Neues geben, je nachdem, wie sich gerade die
0: Krise entwickelt. Jetzt haben wir von Destinationen gesprochen. Lässt sich das auch in Bezug auf
1: Reiseformen sagen? Das lässt sich in Bezug auf Reiseformen insofern sagen, dass Anfang der Sommersaison auf einmal das Thema Camping ganz hoch kam. Das hat sich aber jetzt bis zum August schon wieder stark abgeschwächt, weil die Leute gesehen haben, eine spontane Campingreise in Deutschland funktioniert nicht, weil es gibt einfach keine verfügbaren Plätze mehr. Das hat sich also wieder gewandelt. Was in den letzten Tagen und Wochen und natürlich während der letzten zwei Monate im, immer wieder im Gespräch ist, ist das ganze Thema Ferienhausurlaub. Und was eben seit Anfang Juli wieder ganz groß im Kommen ist, ist das Thema Flussreise. Denn die Flussreiseveranstalter sind ja die Ersten, die auf dem Wasser wieder gestartet sind. Und Flussreisen gerade in Deutschland sind unglaublich beliebt. Unser Kunde Viva Cruises hat am 5. Juli gestartet und war eigentlich vier Wochen später oder ist jetzt vier Wochen später fast für die Saison ausgebucht oder zumindest sehr gut gebucht.
0: Jetzt kommen wir noch mal zu den Ferienhäusern, denn da denkt man ja zuerst, okay, die bieten viel Freiraum, Abstand, Sicherheit. Gibt es da einen Punkt, worauf Sie in der Kommunikation jetzt da bei den
1: Ferienhäusern besondere Schwerpunkte setzen? Ferienhäuser gibt es ja über zwei Wege zu buchen. Einmal, ich gehe über einen Veranstalter oder ich gehe über ein entsprechendes Ferienhausportal, buche mir da mein Haus und bin aber nicht unbedingt hundertprozentig sicher, wie da die Hygienestandards eingehalten wurden, wenn ich von einem privaten Vermieter ausgehe, weil es einer anderen Art von Kontrolle unterliegt oder vielleicht teilweise auch gar keiner Kontrolle gerade in der Privatvermietung über die großen Portale. Deshalb ist jetzt augenblicklich zum Beispiel unser Kunde Centerparks unglaublich erfolgreich, weil Centerparks ja nichts anderes am Ende des Tages tut, als Ferienhäuser vermieten, die dann in einer großen Parkanlage sind. Und aufgrund der Tatsache, dass ein internationaler Anbieter dahinter steckt, der jahrzehntelange Erfahrung in der Vermarktung touristischer Produkte hat Und natürlich alle Standards dieser Welt kennt, auch alle Standards dieser Welt einhält. Das heißt, wer also Ferienhausurlaub machen möchte und möchte wirklich sicher sein, dass die entsprechenden Hygienestandards eingehalten wurden, dem ist zum Beispiel so ein Urlaub zu empfehlen in einem Center Park in Deutschland, in Holland, in Frankreich, im Grenzgebiet zu Österreich. Weil man da halt die Sicherheit auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite die Freiheit und Unabhängigkeit eines Ferienhauses. Mhm. Wie
0: sieht es denn bei den Mietwagen aus? Leiden die durch den eingeschränkten Flugreiseverkehr? Und wie können sie den Mietwagenanbietern denn thematisch helfen? Die Mietwagenanbieter
1: äh, leiden extrem, zumal das wesentliche Geschäft der, Miet-, der Autovermietung wird natürlich über die Geschäftsreisenden getätigt. Unser Kunde, und das ist ja Weltmarktführer, Arvis Budget, Autovermietung, sagt ganz klar aber schon, im letzten Jahr bestätigt durch eine Studie, die Mobilitätsansprüche von Kunden haben sich geändert. Und es gehört heute nicht mehr unbedingt dazu, ein Auto zu besitzen, sondern man mietet sich flexibel ein Auto, wenn man es tatsächlich braucht. Es geht weit über das Carsharing in den Städten hinaus, sondern wirklich, es ist jetzt Urlaubszeit, ich brauche jetzt ein Auto und ich buche es mir nur für meinen zweiwöchigen Urlaub. Und das läuft natürlich dieses Jahr besser denn je, weil auch das Auto mir als individuelle Mobilitätslösung Sicherheit und Service bietet. Ich bin nicht in einem Zug, ich bin nicht in einem Flugzeug mit anderen Menschen, sondern ich bin nur mit meiner Familie im Auto und das ist jetzt in der Ferienzeit natürlich ein wunderbares Transportmittel, wenn ich selber nicht über dieses entsprechende Auto verfüge und eben auf öffentliche Verkehrsmittel verzichten möchte. Nichtsdestotrotz wie anfangs gesagt, die Autovermietung generell leidet natürlich, weil die Anzahl der Geschäftsreisenden nicht mehr kommt. Ganz
0: klar. Sie hatten die Destinationen schon angesprochen. Bei den gerade europäischen Destinationen stand ja zuletzt das Thema Nachhaltigkeit ganz hoch im Kurs, Naturnaher Urlaub. Spielen diese Themen denn jetzt immer noch eine Rolle oder sind sie vielleicht sogar noch
1: wichtiger geworden? Das bleibt spannend abzuwarten, was das in Zukunft in der Realität für den Reisenden heißt. Im Moment ist es so, dass sowohl die Reisebüros, die wir in einer eigenen Umfrage von Global Communication Experts zu dem Thema befragt haben, als auch die Verbände sagen, ja, die Nachhaltigkeitsorientierung im Tourismus ist in der Corona-Zeit größer und danach wird sie wachsen. Das ist die Theorie. Und die Anbieter sagen, sie erwarten eine erhöhte Nachfrage in dem Bereich seitens der Konsumenten. Nun ist es auf der anderen Seite aber so, dass tatsächlich die Anbieter in, im Tourismus, sprich die Hotels und Guides und äh, Bus äh, Busanbieter, alle sagen im Moment, haben wir andere Probleme, die sind existenzbedrohend. Es geht hier um Arbeitsplatzsicherung. Es geht tatsächlich darum, überhaupt unsere Produkte in Zukunft noch anbieten zu können. Das Thema Nachhaltigkeit ist schön. Aber das kommt irgendwann wieder. Im Moment haben wir gar keine Zeit, uns mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Aus der Kundensicht wiederum ist es so, dass wir natürlich schauen müssen, in welche wirtschaftliche Situation wir noch im Laufe dieses und im nächsten Jahr steuern werden. Geht es dann wieder darum, der Urlaub muss möglichst billig sein? Oder geht es darum, der Urlaub muss nachhaltig sein? Jetzt sehen wir auch, die Kunden wollen vor eins, vor allen Dingen eins. Und das ist die Einhaltung von Hygienestandards. Das ist in diesem Jahr das Thema Nummer eins. Und Nachhaltigkeit ist augenblicklich in den Hintergrund gerückt, wenngleich jeder sagt, Nachhaltigkeit wird wichtiger, in der Zukunft noch wichtiger, als es jemals war.
0: Gilt das auch für Urlaub in Deutschland oder liegen da die Themenschwerpunkte noch mal ganz anders?
1: Für Urlaub in Deutschland gilt genau das gleiche: Hygiene, Sauberkeit, Sicherheit. Das sind im Moment die tatsächlich äh, wichtigen Themen, die im Vordergrund stehen. Man muss jetzt vor allen Dingen eins noch im Kopf haben: Viele Hygienestandards bzw. tatsächlich Umweltstandards, die wir uns erarbeitet haben die werden jetzt im Moment gar nicht mehr umgesetzt oder sind nicht mehr realisierbar. Stichwort plastikfreies Hotel. Jetzt wird mehr denn je in Plastik eingepackt aus den Hygienegründen. Wir haben mit der Organisation Futuris ein Projekt auf den Balearen laufen, an dem schon im letzten Jahr sehr viele Hotels teilgenommen haben. Und da ging es genau um das Thema wie kriege ich die Hotels plastikfrei? Keine Verpackungen, keine Umverpackungen mehr, etc. Was wird jetzt gemacht? Es wird alles in Plastik eingepackt. Alles, damit ja nicht irgendwo äh, was, was hängen bleibt. Sei es am Besteck, sei es am Becher, sei es an der Fernbedienung fürs Fernsehen. Also wir haben so viel Plastik im Moment, wie wir es schon Jahre nicht mehr hatten. Von daher sind wir da leider im Moment in einer etwas komplizierten Situation. Ja, spannend.
0: Da hat sich schon sehr viel gewandelt. Jetzt vertreten Sie ja mit Ihrer Agentur auch ferne Destinationen. Um welche Themen geht es denn da und wo liegen die größten Schwierigkeiten?
1: Die größten Schwierigkeiten bei der Vermarktung der Fernreisedestinationen ist und bleibt unsere Reisewarnung, die wir ja im Moment immer noch bis zum 30. August, 31. August haben, sodass Reiseveranstalter im Moment keine Fernreisen in Paketen anbieten können. Das ist erstmal Fakt. Nun ist es so, erste Fernreisedestinationen werden schon wieder angeflogen. Die Lufthansa hat diese Woche gestartet mit dem Non-Stop-Flug von Frankfurt nach San José, Costa Rica, und der Flug ist fast ausgebucht gewesen. Der zweite folgt, der ist ebenfalls ausgebucht. Die nächste Woche ist sehr, sehr gut gebucht. Also das heißt, die Leute wollen reisen und die Leute setzen sich, wenn sie individuell reisen, auch über die Reisewarnung der Bundesregierung hinweg, denn Sie wissen ja, eine Lufthansa hat auf der einen Seite gut vorgesorgt und in den Ländern, jetzt zum Beispiel Costa Rica, sind die entsprechenden Standards auch gegeben. Was wir tun in der Kommunikation, ist natürlich die wirklichen Highlights und die Vorteile des Landes zu kommunizieren, wie wir das auch früher schon getan haben. Und das ist gerade beim Thema äh, Costa Rica die Nachhaltigkeit. Der Platz, den jeder hat. Es gibt kein Gedränge, es gibt keine Menschenmassen. Äh, man ist in der Natur, man ist im Dschungel, man ist im Urwald, man ist an Stränden, an denen man kilometerweit keine Menschenseele sieht. Das heißt, es ist also selbsterklärend, dass man sich dann auch nicht infizieren kann. Das ist das eine, aber ein weiterer Schwerpunkt ist und bleibt immer wieder die sehr detaillierte, sehr servicebasierte Kommunikation. Was passiert im Land, wenn was passiert? Wie bin ich versichert? Wie sind die Gesundheitsstandards? Wie sind die Krankenhäuser ausgestattet? An wen kann ich mich wenden? Und wie laufen PCR-Tests ab? Was muss ich tun im Land? Was muss ich tun, wenn ich zurückkomme? Das ist im Moment, dieser gesamte Fragenkatalog, dieser ganze Fragenbereich ist im Moment die absolute Nummer eins auch für jegliche Form von Kommunikation.
0: Jetzt schauen wir noch mal aufs Wasser. Sie haben ja gesagt, bei den
1: Flusskreuzfahrten
0: läuft das Geschäft wieder, aber ein besonderes Sorgenkind sind wahrscheinlich die Kreuzfahrten schlichthin. Welche Kommunikationsstrategie verfolgen Sie denn in diesem Bereich?
1: Ja, Kreuzfahrten leiden am meisten und werden auch sicherlich auf lange Zeit noch sehr stark leiden, weil das Vertrauen, dass man hier als Gast hat, einfach nicht so gegeben ist. Jeder, der diese großen Schiffe sieht, der weiß, da sind auf dem Schiff 4.000 Gäste normalerweise und 2.000 Angestellte auf einem relativ kleinen Raum. Das, was man jetzt sucht, ist halt viel Platz, wenig Menschen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was da jetzt tatsächlich in der Kreuzfahrt möglich ist. Insofern wird die Kreuzfahrt noch eine ganze Zeit warten müssen, bis sie auf, alte, äh, auf altes Niveau zurückkommt, sofern sie das denn überhaupt jemals tun wird. Was die Kreuzfahrtkommunikation betrifft, ist es so wie bei allen anderen Themen letztlich auch. Es geht nur darum, zu präsentieren, wie hat sich ein Unternehmen auf Gäste an Bord eingestellt, wie wird die Kreuzfahrt Corona sicher, Hygiene sicher ähm, vorbereitet für die Gäste. Gibt es statt einer Abendshow drei Abendshows, in der eben nur noch jeweils ein Drittel der Gäste sitzt, gibt es kein Buffetessen mehr, sondern nur noch serviertes Essen. Kommt womöglich eine Kreuzfahrt wieder dahin zurück, wo sie vor 20 Jahren mal war, nämlich Essen in Sitzungen, damit weniger Leute im Raum sind. Ähnliche Dinge. Also die Kreuzfahrt hat sehr viel Arbeit damit die Hochseekreuzfahrt, sich auf das neue Reisen einzustellen und wenn die, wenn die Themen dann tatsächlich umgesetzt sind, dann gilt es, die zu kommunizieren. Aber viele Unternehmen sind noch gar nicht dort angekommen. Also von daher, das bleibt noch sehr spannend, wie sich das entwickelt. Wenn Sie jetzt all diese Bereiche zusammennehmen, wie würden
0: Sie sagen, ist insgesamt die Resonanz auf Reisethemen bei den Medien? Spüren
1: Sie hier noch eine gewisse Zurückhaltung? Die Medien sind sehr an Reisethemen interessiert. Das waren sie auch in der gesamten Corona-Zeit. Es ist ja nicht so gewesen, dass wohlmöglich große Tageszeitungen ihre Reiseteile eingestampft hätten. Nein, ganz im Gegenteil. Sie haben teilweise andere Themen auf die Titel genommen oder haben andere Themen als üblicherweise gespielt oder auch einfach Themen aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Also Reise ist und bleibt für Medien ein großes Thema, ein großes Thema. Und es geht weiterhin auch in den Reiseteilen darum, zu inspirieren und zu informieren und die Leute natürlich auch auf Themen jetzt schon einzustimmen, die vielleicht als nächstes Jahr wieder wirklich relevant sind, wo man jetzt nicht hin kann, aber über die man jetzt schon ein bisschen lesen kann, ein bisschen träumen kann und dann vielleicht nächstes Jahr äh, wieder dorthin reisen kann. Also Natürlich sehe ich einen Punkt. Auch Journalisten sind in der Kurzarbeit. Das heißt, viele Reisejournalisten sind auch gar nicht in der Form erreichbar gewesen, wie sie das in der Vergangenheit war. Aber das ist jetzt gar nicht mal das Phänomen des Reisejournalisten. Das gilt ja für alle Ressorts in den Medien. Und im Zuge dessen, dass Medien insgesamt natürlich aufgrund der zurückgehenden Anzeigenerlöse schmaler geworden sind, hat sich natürlich auch die Berichterstattung in der Reise dementsprechend ein bisschen angepasst. Aber das Interesse ist nach wie vor sehr groß. Schön, jetzt haben wir viel gelernt
0: über die richtigen Themen. Gibt es denn auch absolute No-Gos? Also Themen, von denen Sie Ihren Kunden schon von vornherein abraten? Naja,
1: alles, was das Thema Menschengruppen, Menschenansammlungen und Masse impliziert. Das ist zurzeit natürlich ein No-Go. Jeder will dahin, wo eigentlich sonst keiner ist, damit er viel Platz um sich rum hat. Jetzt mal ein, ein paar Ballermann-Urlauber ausgenommen, die genau das Gegenteil gesucht haben. Und die Konsequenzen haben wir ja alle gesehen. Aber ansonsten ist alles das, was sich um Gruppen, größere Ansammlungen, Menschentrauben und Ähnliches dreht. Das ist natürlich das, was im Moment absolutes Tabu ist. Ähm, Festivals, Konzerte, Ähnliches gibt es eh kaum. Und wenn, dann nur in, in sehr kleinem Rahmen und Corona-konformer Umsetzung. Aber ähm, das wird sicherlich auch in Zukunft noch so bleiben. Und alle Themen rund um das Thema... Natur und Kultur und wahres Erlebnis und Entspannung, das läuft zurzeit sehr gut, weil die Leute ein unglaubliches Bedürfnis haben und auch Bedarf haben, jetzt nach diesen stressigen Monaten doch noch mal ein bisschen zu entspannen und was für sich zu tun.
0: Spannende Einblicke in die aktuellen Themen der Reisebranche. Vielen Dank, Dorothea Hohn. In der nächsten Episode sprechen wir dann über die Bedeutung von Social Media in der aktuellen Situation. Kommunikation in der Touristik. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Global Communication Experts.